0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Paddelmagazin. Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 77. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Hattel-Magazin und deren Online-Präsenz Football Aktuell und habe auch noch meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Da war es die letzte Zeit etwas ruhiger, das hat einen Grund und das ist auch unter anderem der Grund, wieso heute kein Gast bei mir hier im Podcast ist. Die letzten Wochen waren etwas turbulent und nicht immer positiv turbulent, zum einen gibt es den einen oder anderen Artikel von mir im aktuellen Huddle, zwei Stück. Einmal über die Ligen, die sich die letzten Jahre versucht haben, in einer Spring League oder im Frühling irgendwie sowas wie eine Nachwuchsliga der NFL zu werden oder andere Ansätze mehr, die waren meistens nur von kurzer Dauer, also XFL, Alliance of American Football und viele andere mehr. Das habe ich mal zusammengefasst für den Huddle. Denn die nächste, die USFL, steht schon in den Stadtlöchern. die wollen nächstes Jahr beginnen und die gab es ja auch schon mal in den 80ern. Zudem habe ich einen Artikel über den Dallas Cowboys Höhenflug verfassen dürfen, der ja ein bisschen in Stocken geraten ist. So ein bisschen gechinkst wahrscheinlich der Artikel. Also die letzten Spiele gingen verloren, die letzten beiden. Jetzt steht man kurz vor dem Spiel bei den Saints, dass man schon mehr oder weniger gewinnen muss. Aber die zwei Artikel, wie gesagt, im aktuellen Huddle, der jetzt überall im Zeitschriftenhandel ist. Das war jetzt aber nur so ein kleiner Teil, wieso das die letzte Zeit etwas chaotisch war. Denn der größere Teil ist, dass Corona unseren Zeitplan oder meinen Zeitplan ganz schön durcheinander geworfen hat. Denn äh, ich habe mir gedacht, wenn sich die halbe Welt Corona zulegt, dann probieren wir das auch mal aus. War natürlich nicht so. Die große Tochter hat es von irgendwo mitgebracht, war dann für uns alle überraschend positiv im Schulpooltest. Da muss ich sagen, das System hat wirklich gut funktioniert, denn sie hatte an zwei Tagen hintereinander so ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen schlapp gewesen, aber wir hätten sie auf jeden Fall in die Schule geschickt, wenn denn nicht dieser positive pool gewesen wäre und wir daraufhin einen PCR-Test haben machen lassen, der dann auch positiv war. Und ja, ich habe mich dann ins Homeoffice verabschieden dürfen und habe es mir dann genau wie meine Frau auch geholt. Also es hat so fünf Tage ungefähr gedauert, dann waren wir auch endlich positiv, nachdem wir vorher schon Symptome hatten. Und ja, seitdem sitzen wir hier in Quarantäne, also Episode 77 ist die Quarantäne-Episode. Die Quarantäne endet hoffentlich mit Ablauf des morgigen Tages, denn dann dürfen wir unseren Entlassungstest machen nach 14 Tagen. Und wenn der negativ ausfallen sollte, wovon wir alle ausgehen, dann dürfen wir übermorgen wieder uns unter richtige Menschen mischen und auch mal andere Gesichter als die drei hier im Haus sehen, was ja nicht so verkehrt ist. Und ich darf auch wieder in die Arbeit und vor Ort das Chaos irgendwie versuchen einzutüten. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an die vielen Genesungswünsche, die uns erreicht haben. Ähm, Wer es mal nachmachen möchte, ich kann es nicht unbedingt empfehlen, dieses äh, Corona. Wie gesagt, die große Tochter hat es ganz gut überstanden. zwar ein bisschen kopfweh, das war es dann eigentlich. Meine Frau und mich hat es doch ziemlich gebeutelt, muss ich sagen. Also vergleichbar mit einer schweren Erkältung war es bei uns. Wir sind beide doppelt geimpft, allerdings äh, in beiden Fällen schon auch relativ lange her. Also jeweils... Ziemlich genau ein halbes Jahr, bei mir sogar noch ein bisschen länger, deswegen war es dann auch nicht ganz so überraschend, dass wir uns bei der Tochter auch angesteckt haben, aber so ist das eben. Wir haben es überstanden, wir husten noch ein bisschen, also wenn jetzt rein ein Hustenanfall kommt, dann versuche ich den rauszuschneiden, alles andere haben wir, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen. Jetzt ist aber dann auch Zeit, noch so ein paar Loose Ends, wie der Amerikaner sagt hier aufzudröseln bzw. festzuzurren. Es hat sich doch das ein oder andere getan in den letzten sechs Wochen, die jetzt mittlerweile schon vergangen sind, seit dem letzten Podcasten. Der war direkt nach London. Seitdem ist doch das ein oder andere passiert. Ich fange mal mit der ELF an. Die hat bekannt gegeben, dass zum einen noch ein paar Franchises dazukommen. Das war letztes Mal schon ziemlich klar beziehungsweise wurde dann ja auch schon verkündet. Man hat jetzt mittlerweile diese zwölf Franchises, die es jetzt dann sind, in drei Conferences a vier Teams eingeteilt. Das nicht unbedingt nach geografischen Gesichtspunkten, auch wenn man die sowas wie Norden, Süden und Central genannt hat, aber man hat sinnigerweise doch zum Beispiel die beiden österreichischen Teams, die jetzt neu dazukommen, die Swako Raiders Tirol und die Vienna Vikings, in eine Konferenz gesteckt, sodass es da schon mal zwei Derbys geben darf. Letztendlich werden dann die drei Konferenzsieger plus der beste Zweite die Halbfinals ausmachen. Und was man dann auch bekannt gegeben hatte, das Finale nächstes Jahr wird nicht wieder in Düsseldorf stattfinden, sondern ist für Österreich angesetzt und zwar in Klagenfurt. Wenn wie mir ging, ich musste erst mal auf der Karte so nachschauen, wo sich denn Klagenfurt überhaupt befindet, sind 540 Kilometer mit dem Auto schlappe 5 Stunden 25 Mal gucken, ob das klappt oder ob ich mir das überhaupt antun werde. Auch die Hotellage soll jetzt nicht allzu toll sein, aber ich denke, das war so ein bisschen Zugeständnis an die beiden österreichischen Teams, dass man das Finale nach Österreich gibt. Ansonsten wurde der ein oder andere Spieler für die ELF-Franchise schon bekannt gegeben und vor allem viele Verträge, was die jeweiligen Coaching-Staffs angeht. Stuttgart zum Beispiel hat nacheinander jetzt, glaube ich, drei Verlängerungen bekannt gegeben, also Head Coach Hanselmann, der Defensive Coordinator und der Linebacker Coach, zusätzlich noch ein neuer Running Back Coach und so schaut das bei den meisten aus. Allzu viel hat sich das sonst nicht getan und deswegen gehen wir ein bisschen rüber jetzt zur NFL. Das Thema für mich die letzten Wochen war Aaron Rodgers, der Quarterback der Green Bay Packers, mit ja, seiner Lüge, sage ich jetzt mal, er sagt natürlich, er hat sich bewusst so ausgedrückt, dass man seinen Impfstatus nicht rausfinden konnte, sondern er hat gesagt, er ist immunisiert im Sommer. Da hat jedermann gedacht, er hat sich impfen lassen. Hat er nicht. Deswegen ist er dann auch zwei Spiele außer Gefecht gewesen. Jetzt spielt er wieder und er spielt sehr gut und seine Green Bay Packers haben zuletzt auch die Los Angeles Rams, die ich vor der Saison schon so ein bisschen bewettet habe, schlagen können. Die haben sich jetzt auch noch OBJ geholt, also Odell Beckham Jr., der in Cleveland nie wirklich angekommen ist. War auch in meinem Buch Hype Train ganz gut mit vertreten, wie das mehr oder weniger von Beginn an ein Missverständnis war. OBJ wollte einfach so ein bisschen im Scheinwerferlicht stehen und Cleveland ist eben nicht die Stadt des Scheinwerferlichts. Das war in New York anders. Jetzt ist er in Los Angeles, vielleicht ist er da glücklicher. Bei Cleveland war er das sicherlich nie und hat auch nie die Leistung gebracht, die man sich dort von ihm erwartet hat. Cleveland bin ich gespannt, wie es weitergeht mit Baker Mayfield. Dessen Vertrag läuft ja durch die sogenannte Fifth-Year-Option noch bis einschließlich der Saison 2022. Und bisher konnte man sich nicht auf ein langfristiges Papier einigen. Das liegt daran, dass seine Leistungen etwas up and down sind. Und ja, der Heilsbringer ist er bisher noch nicht, auch wenn er ganz viele Weibespots gedreht hat. Er ist bestimmt kein ganz schlechter, aber eben auch kein ganz guter. Und ich bin sehr gespannt, was man ihm denn letztendlich für einen Vertrag anbieten wird und ob er dann weiterhin bei den Browns bleiben kann, darf, wird, wie auch immer, oder ob sich die Wege dann trennen nächstes Jahr. Ansonsten ist die Liga gefühlt ausgeglichen wie fast noch nie das zeigt sich auch so ein bisschen an den MVP-Quoten, Wetten, wie auch immer. Also ich habe die letzten Jahre immer mal gerne den MVP gewettet. Mittlerweile bin ich ganz froh in diesem Jahr, dass man es nicht wetten kann. Also zumindest nicht bei den Anbietern, wo ich mein Geld rumliegen habe. Denn äh, es gibt für mich keinen wirklichen MVP. Und das ist, wenn man jetzt bedenkt, dass man doch schon vor Woche 13 steht, sehr, sehr ungewöhnlich. Also ich habe jetzt mal die amerikanischen Quoten nachgeschaut. Tom Brady ist auf Platz 1, den hätte ich tatsächlich vor vier, fünf Wochen mal wetten wollen, aber wie gesagt, funktioniert er nicht. Mit einer 3,75-Quote, dann kommt Josh Allen, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes sogar, der in diesem Jahr wirklich nicht so überzeugt hat. Kyler Murray, der schon einige Spiele verpasst hat, Dak Prescott, genauso Lamar Jackson, Justin Herbert und Matthew Stafford. Also so wirklich Anspringen tut ein keiner, das Einzige, was da auffällt bei diesen Quoten, die ersten neun sind alles von Quarterbacks. Letzte Woche sorgte Indianapolis Colts Runningback Jonathan Taylor für Furore, als ihm gleich fünf Touchdowns gelungen sind. Natürlich kam dann sofort als Reaktion wieder die Diskussion auf, ob er irgendwie vielleicht den MVP kriegen könnte. Wird er nicht kriegen. Liegt zum einen daran, dass die letzten Jahre überhaupt kein Runningback Back da auch nur ein bisschen mitgeschnabelt hat. Der letzte ist schon viele, viele Jahre her. Und selbst ein Derrick Henry, der über 2000 Yards gelaufen ist vorletztes Jahr, hatte da keinerlei Auftrag in diesem MVP-Rennen. Deswegen verwundert es auch nicht, dass er noch nicht mal genannt wird unter den Top 9. Was mich ansonsten ein bisschen aufregt zurzeit in der NFL und was es mir so ein bisschen vergelt, sind die Schiedsrichter. Ich bin normalerweise niemand, der auf Schiedsrichter einschlägt, weder im eigentlichen Sinn noch im übertragenen wörtlichen Sinn. Aber ich muss sagen, das finde ich relativ bodenlos, was da in letzter Zeit abläuft. Zum einen diese Taunting-Regel, da hatte ich eigentlich gehofft, dass das wie mit den meisten Regeln der NFL ist, dass man so nach zwei, drei, vier Spielen, wo man das wirklich forciert und auch nochmal ins Rampenlicht drückt, so langsam davon abkommt und diesem Quatsch einfach nicht mehr pfeift. Aber das wird tatsächlich durchgezogen. Die Coaches wollten es angeblich so, also das zuständige Komitee hat immer wieder betont, dass der Wunsch das stärker zu verfolgen tatsächlich aus der Coaching-Seite kam. Wer die Spiele die letzten Wochen anschaut, der, muss ich sagen, kann es wahrscheinlich nicht verstehen, genauso wenig wie ich denn äh, wenn man da mal in Richtung eines Gegenspielers mit dem Finger zeigt, gibt es gleich 15 Yards. Also das ist nicht meine Welt, nicht meine football -Welt. Und ich kann nachvollziehen, dass man das ein oder andere da eindämmen will. Aber so wie das die letzten Wochen umgesetzt wurde, fand ich es relativ bodenlos. Genauso wie zum Beispiel die Leistung der Schiedsrichter beim Cowboys gegen Raiders Thanksgiving Game. Also wer das gesehen hat, es war keinerlei Spielfluss zu erkennen. Es gab 28 Flaggen, die sich schön auf beide Teams aufgeteilt hatten, also jedes Team hat 14 Strafen bekommen. Das waren aber nur die, die angenommen wurden, also es gab nochmal vier mehr, die abgelehnt wurden. Nicht in allen Fällen oder in vielen Fällen konnte ich es tatsächlich nicht nachvollziehen. Also keine Ahnung, wem sowas Spaß macht. John Hawkjuli ist der Sohn von Ed Hockioli, der jahrelang eines der Aushängeschilder des Schiedsrichterwesens in der NFL war, den ich tatsächlich immer ganz gut fand, der Mann, dessen Oberarme breiter waren wie die der meisten Spieler. Sean Hockioli, in dem Spiel war es wirklich lästig. Also gefühlt war er nach jedem Spielzug zu sehen, hat irgendwas verkündet, welche Flagge auch immer. Und mir hat es tatsächlich überhaupt keinen Spaß bereitet zuzuschauen. Und leider ist es nicht das einzige Spiel in diesem Jahr. Also gefühlt gibt es viel mehr Strafen und ein Spielfluss kommt so. Sowieso schon schwierig mit Werbung und Ähnlichem natürlich nicht zusammen. Das soll jetzt aber mein Schiedsrichter-Rant gewesen sein. Das Einzige, was mich da immer tröstet, ich denke mir immer gut, die Noten sind bestimmt nicht so gut an bei den Refs und da reicht dann schon ein schlechter Spieltag, dass man nicht mehr den Super Bowl pfeifen darf. Deswegen bin ich mal gespannt, wer es dann in diesem Jahr wird. Dann habe ich noch zwei zumindest für mich erfreuliche Geschichten. Bei den letzten beiden Podcasts war ja immer mal mein Koffergate-Thema, also mein Koffer, der auf dem Hinflug nach London schon nicht angekommen ist. Der Umstieg in Amsterdam, 45 Minuten, war zu kurz für meinen Koffer. Ich habe es gerade so geschafft, mein Koffer leider nicht. Und die Odyssee meines Koffers ging dann eine ganze Weile weiter. Meine Odyssee zu diversen shopping vor allem das Westfield Shopping-Center, hat da sehr, sehr viel Besuch von mir bekommen und habe mehr oder weniger alles neu kaufen müssen. Das äh, hat dann halbwegs hingehauen und Tatsächlich am 7.11. war es dann soweit, nach genau 24 Tagen an einem Sonntagabend um halb acht klingelt es an der Tür und draußen steht mein Koffer und ein Kurier. Ich habe mich sehr herzlich gefreut, habe alles wieder in die Arme schließen dürfen, die Sachen in meinem Koffer gefunden, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass die auch da drin waren und die schon weg waren. Also nicht alles hätte ich davon tatsächlich auch nochmal gebraucht, habe ich so den Eindruck, aber vor allem mein wunderschöner Koffer ist zurück. Hat, wie gesagt, nur 24 Tage gedauert und heute ist es auch schon wieder 24 Tage her, nämlich an demselben Abend habe ich dann noch meine Rechnung bei KLM eingereicht über schlappe 850 Euro für Sachen, die ich mir kaufen musste, weil sie eben nicht da waren, bis hin eben zu einem Koffer, der nicht so schön ist wie der, den ich jetzt zurückbekommen habe, der aber trotzdem fast 300 Euro gekostet hat. Seitdem ist Funkstile. Also 24 Tage haben sie jetzt meine Auflistung, was ich alles an Kosten hatte und das sind die vielen grauen Haare, die ich zwischenzeitlich bekommen habe, noch gar nicht mit aufgeführt. Also bin auch da gespannt, wie es weitergeht. Ein gutes Ende hat auch die zweite Geschichte genommen, die ich hier neulich mal angesprochen hatte und zwar mein Disput mit Pokerstars Sports. Also vielleicht können sie Poker, sie können nicht Sports Betting, denn die Wette, dass Deshaun schon Watson bei den Houston Texans bleibt, die wollten sehr ja partout nicht auszahlen. Ich habe mich dann mal an ein neutrales Schiedsgericht gewandt. Das kann man machen, würde ich wegen 20 Euro nicht tun. Tatsächlich ging es aber um den mittleren dreistelligen Betrag und da war mir das nicht so schade, denn ich fühlte mich eindeutig im Recht. Und James Ironside, cooler Name und noch cooler, der Dispute Case Manager, also sowas wie ein neutraler Schiedsrichter, hat entschieden, dass ich natürlich recht habe so wie ich das hier immer zu Hause erkläre, dass ich ja immer recht habe und dann nur mein Sohn kurz widerspricht. Nein, das eine Mal hätten wir uns verlaufen, wenn wir auf dich gehört hätten. Das gestehe ich immer zu. Aber in diesem Fall war James Ironside meiner Meinung, denn Deshaun Watson ist und bleibt immer noch bei den Houston Texans. Folglich ist auch die Wette, nächstes Team Houston Texans richtig. Und ja, mehr oder weniger zähneknirschend musste mir Pokerstars dann doch endlich mein Geld überweisen, gut schreiben. Und ich habe es dann auch sofort ausgezahlt und auf der anderen Seite gleich wieder investiert und genutzt. Und zwar habe ich meinen Draft-Trip für Las Vegas gebucht. Habe ja, ein halbwegs gutes Angebot für Flug und mein Traumhotel, das Venetian, gefunden. So im italienischen Style. Ist jetzt auch schon so, weiß ich nicht, 20 Jahre altes Hotel. Aber fand ich immer sehr genial und habe mir das jetzt mal gegönnt mit diesem Geld und noch etwas Geld mehr. Und... Bin sehr gespannt, ob dann dieser Draft Trip zustande kommt, denn die letzten zwei hat ja Corona gekillt. Ich hoffe mal, dass aller guten Dinge in diesem Fall drei sind und ich dann am 26. April den Weg in Richtung Las Vegas aufnehmen kann. Wer momentan ein bisschen nach Amerika Sachen sucht, es ist nichts billiger geworden, kann ich berichten. Vor allem Mietwagen sind explodiert. Ich habe überlegt, vielleicht überhaupt keinen Mietwagen zu nehmen. Jetzt habe ich dann doch einen zumindest für vier Tage gebucht, die vier Tage kosten mich so 350 Euro. Das ging gerade noch. Die Angebote, die ich vorher hatte, die waren eher so im 600-700 Euro Bereich. Für ein Mittelklasse-Auto. Also nichts irgendwie Besonderes. Deswegen war das Geld von PokerStar Sports durchaus wichtig. So, damit bin ich jetzt auch fast am Ende schon. Ich habe nur noch den heutigen Namenssponsor der Episode 77. Und das ist ein Mann, den ich sogar schon mal live spielen habe sehen. Und dessen Familie ich schon live getroffen habe, nämlich Andrew Whitworth, der Left Tackle der Los Angeles Rams. Der Mann ist jetzt auch schon fast 40 Jahre alt, in ein paar Tagen ist es soweit. Ich habe seine Familie getroffen beim Super Bowl 53 in Atlanta, als die für ihn stellvertretend eine Ehrung der Spielergewerkschaft NFLPA entgegennehmen durften. Ich glaube, es waren dann letztendlich 100.000 Dollar, die seiner Stiftung zugute gekommen sind weil er sich so sehr engagiert hatte sozial und er ist ein herausragender Left Tackle und sozial nicht weniger stark. Deswegen absolut in Ordnung, dass er der Namenssponsor wird. Ehemaliger Second-Round-Pick der Bengals 2006 und seit 2017 ist er jetzt bei den Rams und verlängert da ja, mehr oder weniger von Jahr zu Jahr, wenn es noch irgendwie geht. War nur viermal beim Pro Bowl, gefühlt hätte ich gesagt, er war viel öfter aber wirklich ein absolut herausragender Sportler und herausragender Mensch. Deswegen freue ich mich, dass er diese Saison auf jeden Fall noch aufläuft und hoffe auch, dass das vielleicht noch ein, zwei Jahre lang klappt. Damit bin ich jetzt wirklich am Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer mag, kann gern noch eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Mein Buch gibt es auch immer noch bei Amazon. Kleiner Hint, auch wenn jetzt der Black Friday schon vorbei ist, aber wer noch etwas Geld übrig hat, gerne noch anschaffen. Hype Train wird frisch produziert bei jeder Bestellung. Ansonsten kauft euch den neuen Huddle, sind nicht nur meine Storys drin, sondern eine ganze Reihe mehr und lohnt auf jeden Fall den Kauf. Damit alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Karsten. Karsten Keller ist vor Ort. Für Magazin. Karsten, you're a great dude. Danke and Alex Gut.